0: Tere head, kukku kuule ja teetris on saade terviseks ja kui me eilses saates rääkisime imetamisest ja imetamist nõustajatest, siis tänasel teemal jätskame. Mina olen Ingella Virkus ja koos minuga on Studios Ida-Tallinna Kesk Haigla imetamist juht ja m, -M, -M Marge Põltma, tere taas. Tervist. Millised on siis need kõige sagedasemad probleemid või küsimused, millega imetamist nõustajate või siis kogemust nõustajate nii jõutakse?
1: Imetamist nõuste, nii meie vaates jõutakse sageli näiteks selliste probleemidega nagu kombineeritud toitmine, kui laps sööb nii rinnapiima kui ka piimasegu või väljapumbatud rinnapiima või toonor piima, kuidas sellelt siis sujuvalt üle minna üksnes emapiimaga toitmisele, et, et need piimakogused rinnas suureneksid, et lapse efektiivsus rinnal imed, imedes tõuseks. Ja, ja sinna juurde kuuluvad ka kõiksugused imetamise abivahendid ja nende kasutamise õpetamine ja seal hulgas näiteks nibukaitsmest võõrutamine ja, ja alternatiivsete toitmisviiside, näiteks toitmistassi õppimine ja seda kõike selleks, et vältida siis näiteks lütipudelist toitmist ja, ja et ikkagi rinnabima kogused hakkaksid suurenema. Aga, aga neid probleeme on teisigi, et päris sagedasti pöördutakse sellise teemaga nagu, et imetamine on valulik ja üllatus, üllatus seal põhiliseks teguriks ikkagi on see sama imetamise asend, et läheme tagasi ABC juurde, et imetamise asend peab olema mugav ja võimaldama lapsel siis õigesti rinda haarata. Sageli pöördutakse siis ka näiteks lapse vähese kaalu murega. Siis eesmaalt peab kõigepealt ikkagi selgeks tegema, kas meil on objektiivselt ka tegemist lapse vähese või on lihtsalt andmeid valesti tõlgendatud ja, ja muudatusi toitmises sisse ei ole vaja viia. Rinna tervise erinevad küsimused alates piimastaasidest rinna aga ka soor vasospass, nibulõhed ja erinevad küsimused sellega seonduvalt. Aga hilisemalt juba suuremate lastega siis lisatoidu alustamine, tahke toidu pakkumine ja kõik sugusehed muutused lapse imemisrütmis, mis võivad ka emades küsimusi või, või muret tekitada. Et laps hakkab näiteks öösel taas sagedamini sööma, kuigi vanemad ootavad ja loodavad, et laps juba magaks öö läbi.
0: Kui levinud probleem siis see näiteks on, et imetamine lihtsalt kuidagi nagu ei tule välja, et võibolla naisel on juba teine või kolmas laps esimesega oli kõik hästi, aga teisel korral kuidagi nagu ei õnnestu, et võtted ja kõik on just kui samad, aga, aga mingil põhjusel see koostöö ei toimi.
1: Seda, et miks need probleemid tekivad ja mitte võib-olla isegi esimese sünnituse järgselt, vaid ka hilisemalt on küllaltki keerukas prognoosida tegelikult ühe sellise riskigruppina võibki just nimelt esma sünnitanud välja tuua, et sellest samast kogemuse puudumisest esmakordselt olles selles olukorras võib ka imetamisprobleeme enam esineda, aga hilisemalt võib olla ju, meil ei sõltu rinnaga toitmine üksnes emast, meil on ka laps, kes ei, ei pruugi olla nii osav rinnast sööma ja see võib võtta aega, nii et erinevad põhjused.
0: Oskate öelda, kui levinud siis on rinnaga toitmine Eesti naiste seas?
1: No mõne võrra saab siin täitsa just statistikat välja tuua. Et kui me näiteks räägime üksnes ema piima söövatest lastest, siis, siis ühe nädalastest lastest, kuskil 20% juba enam ei söö rinnapiima või sööb midagi muud rinnapiimale lisaks tõenäoliselt siis imiku toidusegu. Sealt edasi ühe kuuste puhul saab juba veelki rohkem lapsi midagi muud peale ema piima, kuni siis kuue kuuste laste juures me oleme jõudnud sellisesse seisugus eelmisel aastal. Üksnes ema piima sõi alla 20% lastest, ehk see langus on päris kiire. Et kuue kuune laps, kes peaks veel sööma ainult tema piima, on juba millegi pärast siis hakkanud sööma kas lisaks tahket toitu või, või piimasegu.
0: Miks siis on aga rinnaga toitmine oluline nii lapsale kui emale?
1: Ema piim katab kogu lapse vajaduse esimese kuue elukuu jooksul ja on see juures peamine toit kuni esimese sünnipäevani. Sealt edasi on samuti rinnaga toitmine oluline, sest rinnapiim katab näiteks ühe kolmandiku lapse valgu vajadusest teisel elu ja sisaldab ka jätkuvalt lapse imuunsüsteemi jaoks olulisi antikehi. Ja rinnapiima saanud lastel esineb vähem ülekaalulisust, rasvumist. Ja väiksem on tõenäosus ka haigestuda näiteks diabeeti. Ja emadel, kes toidavad rinnaga, on väiksem risk haigestuda näiteks rinna- ja munasarjavähki. See juures iga 12 imetatud kuukohta väheneb risk haigestuda rinnavähki 4,3%. Ja kuni kuus kuud imetamist vähendab riski näiteks 17%. Ja 6-12 kuudimetamist vähendab riski vähiriskilause 28%, nii et konkreetsed kasutegurid.
0: Te mainisid, et kuus kuud võiks laps saada kindlasti siis rinnapiima aga mis hetkest ja kuidas võiks hakata siis toimuma see, et natuke midagi tahkemat juba lapsele
1: pakkuda ja mis see siis olla võiks? Peale kuue kuu sünnipäeva võikski olla see pidulik hetk ja mida pakkuda on suhteliselt vabavalik tegelikult, kuigi me oleme harjunud siin meil pigem pakkuma siis esimeste toitudena köögivilju, erinevaid köögivilju aga ega see mujal maailmas nõnda viisi ei ole. Et ikkagi on nõnda, et Hiinas ja Jaapanis näiteks on tavapärane, et esimesi toite on näiteks riis, et ka Itaalias on, ei ole kummaline, et laps saab näiteks tugevamaid sellisi juuste suhteliselt esimeste toitudena. Et Lõuna-Ameerikas on esimesteks toitudeks citruselised, ja sisuliselt võiks 6. kuust pakkuda lapsele kõike, mis su enda toidulaual leidub, lihtsalt mõistlikes kogustes ja, ja, ja mõistliku konsistentsiga. See võib olla nii näp, näpu toiduna kui ka püreena.
0: Aga on siiski midagi, mida kindlasti näiteks vältima peaks? Et veel kindlasti anda ei tohiks näiteks suvel võibolla kuuma ilmaga ka
1: seätest võiks anda. No me teame ju tegelikult, et pakutakse, eks? et sootsiaalmeedias on kõiksuguseid huvitavaid tegevusi saab leida, et pakutakse kii jäätist ja muid maguseid asju, et, et seda pigem ei soovitakse ja samuti ei sobi näiteks väga soolased, suitsutatud toidud, et siiski pigem mahedama maitselised ja, ja köögiviljad, puuviljad, et me sooviksime, et, et neid köögivilju lapsed ka hilisemas elus sööksid heal meelel, et nad võiksid Tõesti esialgu saada siis neid kõigivilju.
0: Mis hetkest võiks siis aga rinnapiimaga toitmisel õpetada, et kas aasta on selline keskmine aeg, kui seda tehakse või mis vanuseni võiks last rinnaga toita?
1: Ütleme, et vaadates Eesti statistikat ja kui kaua rinnaga toidetakse, et siis kuskil üks kolmandik saab aastast ja vanematest lastest veel rinnapiima. Aga kui võtta nüüd maailma tervise organisatsiooni soovitused, siis võiks lapsrinnal käia veel kaks ja kolmgi aastat, kui see emale ja lapsele sobib, seega ei ole siin kõrvalistel isikutel suhteliselt mitte midagi nõu anda, et nüüd kui kaua saab peaksid imetama või kui kaua seda kindlasti mitte teha või millal peaks võõrutama, et see on siiski ema ja lapse omavaheline otsus.
0: Kuidas teile tundub, kuidas ühiskond on selle vastu võtnud, et mingi aeg võibolla ikkagi tundus, et pigem vaadati natukene altkulmu sellele, kui kahe või kolmeaastane laps kõnnib ja räägib juba, aga ikka saab veel rinda?
1: Seda on keeruline hinnata. Ma arvan, et väga palju tõesti nagu, muutunud ei, ei ole, et siiski kohtume jätkuvalt nende emadega, kes, kes tulevad või pöörduvad imetamise kabinetti ja ütlevad, et neil soovitati näiteks lõpetada ühi imetamine või, või öeldi, et peale aastat laps rinnapiimast enam midagi kasulikku ei saa, et võib rahulikult hakata otsi kokku tõmbama, mis ei ole tõsi. Aga teisest küljest olles ka ise praegu imetav ema oma kolmeaastasele lapsele, siis ma pean ütlema, et ma mingisuguseid kõõrtpilke küll ei ole saanud, aga sain ikkagi ka selle küsimuse osaliseks minnes siis kahe aastase lapsega kontrolli, et kui kaua plaanite siis veel imetada, mis paneb sind ikkagi automaatselt natukene mõtlema, et aga võibolla peakski hakkama lõpetama. Nii öelda, muutume just kui kõik ka natuke nagu imetamist nõustajateks, kui me avaldame oma arvamust millegi kohta, mis tegelikult ei ole üldse meie otsustada.
0: Samas on ju uuringuid ja selliseid levinud arvamusi, et pigem mõjub lapsele see hästi kui pigemalt teda te rinnaga toita. et see, pidid nii. olema intelligentsemad lapsed. <laughs>
1: Imetamine võib tõesti olla seoses paremate tulemustega vaimse võimekuse testides nii lapse kui nooruk heas, aga tegelikult andmed ei ole nagu ka nii üheselt võetavad, et, et on uuritud, et rinnapiima saanud laste tulemused võisid olla keskmiselt 3,4 punkti kõrgemat, mitte kunagi rinnapiima saanud laste tulemustes. See juures ei olnud siis defineeritud ka, et kui palju need lapsed rinnapiima said, kes seda said. Aga samal ajal oli koheks uuringu ülevaade, mis leidis siis vähe või üldse mitte seoseid imetamise ja intelligentsuse vahel lapsepõlves, nii et päris üheselt ka nõndavisi väita ei saa, et nüüd need rinnaga toidetud lapsed oleks päris kindlasti nendest mitte rinnapiima saanud lastest intelligentsemad, et küllab seal mängivad siiski ka teised tegurid rolli, mis ei tähenda, et see imetamise kasu lapse tervisele oleks kuidagi vähe tähtis kindlasti on väga tähtis.
0: Aitäh teile saatesse tulemast Ida-Tallinna keskhaigla imetamisnõustamise juht ja emmaemande Marge Põldman ning palju jõudu ja jaksa teile. Tänud. Terviseks. Saade valmib koostöös töös Ida-Tallinna Kesk Vaata ka itk.ee.